0: Selamat datang di Warung Podcast Papiren. Di podcast ini, kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan kepenulisan karya ilmiah. Sudah siap belajar? Selamat mendengarkan! Oke, ten -ten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di warung podcast Papiran dan kembali lagi bersama saya Ellen yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, setelah di episode kemarin kita belajar mengenai uh, bagaimana caranya kita merencanakan suatu penelitian, nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya atau bagaimana tahapan berikutnya setelah kita merencanakan suatu penelitian, yaitu kita memilih metode penelitian yang akan kita gunakan Seperti apa penjelasannya, mari kita simak bersama-sama Oke, okay. uh, yang pertama kita perlu tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan metode penelitian Nah, jadi uh, metode penelitian itu dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang harus dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi terhadap data tersebut yang sudah kita dapatkan ketika melakukan observasi di lapangan jadi ibaratnya adalah langkah-langkah e, yang harus kita lakukan selama melakukan suatu penelitian dan bagaimana caranya kita mengolah data yang kita dapat dari e, penelitian itu tadi lalu ada berapa sih e, macam-macam dari metode penelitian itu Ini, Kita sebutkan beberapa ya, dan sedikit kita jelaskan. Yang pertama itu adalah metode penelitian survei. Apa sih yang dimaksud dengan metode penelitian survei? Yaitu e, suatu bentuk upaya penelitian yang dilakukan pada suatu populasi, baik besar ataupun kecil. Tetapi data yang diteliti itu berasal dari sampel yang dipilih dari populasi tersebut. Jadi kita bisa menemukan berbagai hal-hal yang kejadian yang relatif, terus distribusi hubungan -hubungan antar sampel, ataupun hubungan-hubungan antar variabel-variabel yang muncul dalam satu populasi tersebut. Nah, secara umum sebenarnya penelitian survei ini digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan yang general atau umum dari suatu pengamatan yang tidak perlu melakukan uh, secara langsung. secara mendalam jadi kita hanya butuh sesuatu gambaran umum mengenai suatu hal nah tapi gambaran umum itu tadi atau generalisasi, generalisasi tadi itu harus memiliki data yang akurat sehingga bisa menjadi suatu sampel yang representatif nah misalnya itu e, ketika kita ingin mengetahui jumlah atau sensus dari suatu penduduk nah itu bisa dikatakan sebagai suatu penelitian survei yang mana di situ bisa menyebutkan secara umum bahwa oh, di suatu daerah itu ternyata eh, populasi laki-lakinya sekian, populasi perempuannya sekian, populasi anak-anaknya sekian, terus misalkan populasi orang tuanya sekian, terus misalkan yang bekerja sebagai eh, di sektor formal itu berapa, yang di sektor informal itu berapa, nah itu gambarnya seperti itu. Lalu tujuannya dari metode penelitian survei ini apa sih? Di sini ada, kurang ada dua, yaitu tujuan dari penggunaan penelitian survei adalah untuk mengetahui gambaran secara umumnya. Ya, itu tadi kita ingin tahu secara umum mengenai karakteristik dari suatu populasi. Jadi, ketika kita mau menentukan sesuatu, menentukan sesuatu misalnya, kita setidaknya harus tahu gambaran umum karakteristik dari populasi yang ada di situ. lalu penelitian survei ini juga dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi berupa opini dari sejumlah besar individu mengenai topik atau isu tertentu. misalnya nih kayak uh, biasanya ada di instagram ya kalau mungkin kadang suka main di instagram terus ada suatu story yang membahas mengenai suatu kejadian terus kita disuruh uh, memilih mempun, antara setuju atau tidak setuju atau Uh, memilih apakah kita yes or no kan ya kembalinya semacam itu gambaran sederhananya mengenai tujuan dari penelitian survei. Nah di sini seperti suatu penelitian survei ini juga memiliki karakteristik diantaranya uh, informasi yang dikumpulkan dari sekelompok besar orang untuk mendeskripsikan beberapa aspek atau karakteristik tertentu. Jadi jadi penelitian survei ini enggak menyasar hanya beberapa orang saja tetapi dalam sekelompok besar yang mana kita ingin tahu bagaimana sih karakteristik dari kelompok sekelompok besar itu tadi lalu upaya atau informasi yang dikumpulkan itu melalui pengajuan pertanyaan baik tertulis maupun secara lisan terhadap suatu populasi kayak eh, mungkin gini ketika kita di sekolah terus kita ditanyakan mengenai gimana sih kebijakan sekolah yang sebaiknya menurut siswa nah disitu kan akhirnya dibutuhkan form-form tertentu atau Google form nah sebenarnya presensi atau absensi yang kalian isi setiap harinya itu sebenarnya sebagai penelitian survei juga karena disitu situ diajukan pertanyaan namanya siapa apakah dia masuk pada berapa terus materi tentang apa sih itu kan nah, gitulah intinya lalu berikutnya informasi tersebut diperoleh dari sampel bukan dari populasi dari dari suatu populasi itu ada sampel yang bisa mewakili atau menggambarkan dari populasi tersebut makanya itu lalu di sini ada contoh apa sih contoh yang kita ber jadi sudah dicontohkan seperti misalnya Uh, penelitian survei itu kayak uh, survei kependudukan ya. Nah di sini kita juga bisa merumuskan contoh yang lain diantaranya misal pengaruh kepemimpinan kepala masa dan motivasi kerja guru terhadap prestasi siswa, atau juga pengaruh penerapan sistem pembelajaran e-learning terhadap motivasi belajar siswa, atau yang lebih gampang lagi adalah pengaruh berapa sistem belajar jarak jauh terhadap motivasi belajar siswa. Nah, kira itu kak gimana sih gambarannya ketika kita menerapkan sistem belajar jarak jauh kayak gini terhadap motivasi belajar kalian? Ternyata kayak gitu. Lalu kita beralih ke berikutnya yaitu mengenai eksperimen. Uh, penelitian eksperimen ini adalah suatu jenis penelitian yang mencari tahu mengenai pengaruh dari variabel tertentu terhadap variabel lainnya dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Jadi, tentang hubungan antara variabel yang mempengaruhi variabel yang lain atau satu hal yang mempengaruhi hal yang lain, yang mana itu dalam kondisi yang kita kontrol atau kita atur sedemikian rupa. Yang biasanya metode ini dilakukan secara sistematis untuk membangun hubungan tidaknya terdapat e, ada sebab akibat jadi e, misalkan pengaruh a atau suatu hal a itu mengarif p kayak gitulah ibaratnya nah biar lebih jelasnya itu kita lihat saja contohnya nah, misalkan kalau di ilmu sosial itu ada sosial eksperimen nah itu misalkan kita bereksperimen terhadap anak-anak anak kecil atau anak sekitar TK atau apa ketika dia dikasih uang 100.000 nah ini yang mereka lakukan itu apa apakah mereka nanti mereka memberikan uangnya ke orang tua ataukah mereka ingin jajar atau gimana Nah pengontrolannya itu tadi dia berada di suatu lingkup sekolah misalnya seperti itu atau Uh, yang sempat ramai ketika terjadi berbagai macam masalah islamofobia yang ada di dunia barat itu kemudian muncul suatu sosial eksperimen atau eksperimen sosial itu yang mana para orang-orang muslim itu membawa satu tulisan bahwa yang berarti peluk saya jika kamu merasa aman. Jadi mereka itu be, e, bereksperimen bahwa bagaimana sih tanggapan orang-orang di timur barat, misalkan di Amerika atau yang lainnya, terhadap keberadaan orang-orang Muslim yang ada di sana di tengah gencarnya atau di tengah maraknya terjadi e, islamophobia atau ketakutan terhadap Islam seperti itu. Nah contoh-contoh penelitian eksperimen. di sini itu ada pengaruh susu bubur terhadap perkembangan bayi di desa Beringin Kota Lampung di situ kita pengen tahu gimana sih pengaruh dari susu buku jadi setiap bayi yang ada di sana itu misalkan dikasih susu bubur lah misalnya kayak gitu terus bagaimana perkembangan dari bayi yang ada di sana terus ini bisa juga misalkan pengaruh vaksin COVID-19 terhadap sistem kekebalan penduduk di Kabupaten Turung Agung itu juga bisa Jadi ketika didapat vaksin nih, kan ini lagi tingkat-tingkat vaksinasi COVID ya, itu gimana sih pengaruhnya terhadap kekebalan atau imunitas penduduk yang ada di Turung Agung Apakah nanti eh, apa, tingkat penyebaran COVID itu akan semakin tinggi atau? Penyak, semakin banyak orang saling covid atau malas semakin turun jadi banyak pengaruhnya kayak gitu lalu berikutnya kita kan membahas mengenai penelitian naturalistik atau bisa juga sebagai penelitian kualitatif ya nah di sini maksudnya dari penelitian naturalistik itu adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi secara alamiah yang mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci jenis penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan observasi secara menyeluruh pada suatu hal tertentu secara apa adanya jadi kita akan menggali sesuatu itu secara apa adanya secara menyeluruh secara mendalam itu. nah penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data secara induktif yang mana menarik suatu kesimpulan berdasarkan kondisi-kondisi khusus yang diperlakukan secara umum sehingga hasilnya itu lebih menekankan makna daripada generalisasi yang tadi Sophie kan menekankan upaya untuk menggeneralisasi sesuatu nah sedangkan ini dibaliknya kebalikannya yang naturalistik atau kualitatif ini eh, menekankan makna daripada suatu generalisasi E, gimana sih gambarannya? kayaknya kita lebih baik langsung ke contohnya ya. di sini adalah e, kita berbicara contoh, contohnya model manajemen pembelajaran di masa satu kurung misalnya seperti itu. jadi kita akan mencari lebih dalam, menggali gimana sih sebenarnya model manajemen pembelajaran di masa satu kurung itu kayak gimana? Nah, Nah itu kita akan menggali secara mendalam melalui observasi atau wawancara pengamati kondisinya itu seperti apa Lalu yang berikutnya ada misalkan implementasi model pembelajaran berbasis teknologi digital dalam menjamin mutu pendidikan. Nah itu kita bisa mengulas gimana sih e, penjelasan secara rincinya bagaimana Implementasi tersebut, implementasi, implementasi pembelajaran digital tersebut terhadap uh, mutu pendidikan Gimana sih, gimana agar implementasi itu bisa menjamin suatu mutu pendidikan Jadi kita menggali dengan lebih dalam kondisinya kayak gimana Nah itu yang dijelaskan dalam penelitian naturalistik Lalu berikutnya ada yang namanya penelitian kebijakan Apa sih yang dimaksud dengan penelitian kebijakan itu, yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan pada suatu problem sosial atau masalah sosial yang sifatnya mendasar. Nah, hasil temuannya itu tadi, hasil penelitiannya itu tadi direkomendasikan kepada pemangku tanggung jawab sehingga bisa digunakan untuk membuat suatu keputusan. Jadi ibaratnya dalam menentukan suatu kebijakan itu pasti diawali dengan upaya penelitian atau penelaahan terlebih dahulu. Nah itu tadi yang disebut sebagai penelitian kebijakan. Nah gimana sih gagalannya sih? Kegiatan penelitian ini sebenarnya dilakukan untuk mendukung suatu kebijakan sehingga penelitian ini punya sifat yang khas lah. Dan tapi nggak boleh mengada-ngada, jadi ya apa adanya. Dan penelitian ini diawali dengan proses memahami secara menyeluruh terhadap permasalahan sosial, serta diakhiri dengan suatu rekomendasi supaya pemecah masalah. Jadi, perannya ketika men melakukan suatu kebijakan, menetapkan suatu kebijakan, terus, eh ternyata ada masalah nih ketika kita eh, ketika diterapkan kebijakan A, lalu dilakukan suatu kemerdekaan terhadap dampak kebijakan tersebut di kondisi masyarakat, nah dari situlah kemudian dilakukan suatu penulian, suatu kajian yang kemudian hasilnya itu direkomendasikan dan diberikan suatu pemecahan masalah yang kemudian kita serahkan atau diserahkan kepada para pemangku tanggung jawab untuk mengatur suatu kebijakan itu tadi Contohnya, misal implementasi kebijakan pendidikan menengah umum dalam meningkatkan prestasi siswa di Bandung, misalkan seperti itu. Uh, jadi, ketika mereka menerapkan kebijakan pendidikan menengah umum itu kayak -kaya, gimana yang bisa meningkatkan prestasi siswa. Jadi, direkomendasikan kebijakan yang kayak gimana sih, perumusan uh, atau saran kayak gimana sih yang bisa hasilkan suatu peningkatan prestasi siswa, kira Lalu ada penelitian tindakan juga, ini yang kedap, ya, ya Nah, penelitian tindakan itu kayak gimana sih? Nah, pengertiannya itu penelitian tindakan adalah suatu proses yang dilalui oleh individu atau kelompok. yang menghadapi perubahan dalam situasi tertentu untuk mengeji suatu prosedur, di mana prosedur itu tadi diperkirakan akan menghasilkan perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan. E, ibaratnya itu kayak gini penelitian apa penelitian ini itu bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang lebih efisien. Nah, ibarnya kayak gitu. Jadi bisa meningkatkan suatu produktivitas di suatu perusahaan atau di suatu lembaga. Bikinnya ya kayak gitu tadi sih, uh, upaya untuk mengembangkan suatu metode kerja yang lebih efisien, misalnya kayak gitu, kerja. Kalau kayak gimana sih contohnya, uh, misalnya penencana prosedur kerja dalam rangka memperbaiki mutu pelayanan pendidikan di suatu sekolah, misalnya kayak gitu, di uh, merencanakan suatu prosedur kerja yang lebih baik dalam upaya untuk memperbaiki mutu pelayanan pendidikan di suatu sekolah. Uh, atau mungkin bisa penempatan, pengaruh penempatan dan uh, apa ya plotting ya menempatkan seseorang terhadap produktivitas seseorang itu dalam suatu lembaga orang ini ditempatkan di, di divisi A nah gimana sih pengaruh dari hal tersebut terhadap produktivitas mereka dan itulah terhadap Uh, contohnya. Lalu berikutnya ada penelitian evaluasi. Apa sih yang disebut dengan penelitian evaluasi? Di sini yang dimaksud dengan penelitian evaluasi adalah uh, suatu penelitian yang menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan untuk membandingkan suatu peristiwa dalam kegiatan tertentu ataupun produk dengan program standar yang sudah ditetapkan. Jadi barunya ada suatu standar tertentu yang sudah ditetapkan. Nah kita itu mengevaluasi apakah e, yang kita buat sebelumnya itu sudah sesuai dengan standar yang ada atau yang sudah ditetapkan. Terus di sini itu ada dua jenis, yaitu yang formatif. Yang formatif itu berfokus pada prosesnya, yang mana e, itu upayanya untuk mencari umpan balik atau komentar pendapat terkait dengan uh, aktivitas proses itu tadi jadi sebenarnya menilai prosesnya sedangkan yang sumatif itu produknya jadi sebenarnya kalau yang formatif itu menilai uh, mengevaluasi proses pembuatannya sedangkan yang sumatif itu mengevaluasi produk yang dihasilkan dari uh, itu tadi atau kayak gimana contohnya itu misalkan upaya peningkatan mutu melalui program SKS dalam upaya meningkatkan proses pembelajaran di suatu sekolah. Jadi kan apa program SKS itu ada standarnya. Nah, kita itu mengevaluasi apakah selama itu selama diterapkan proses eh, program beasiswa itu apakah sudah sesuai dengan standar apakah masih belum ataukah ada yang perlu diperhatikan misalnya seperti itu itu yang dimaksud dengan metode penelitian evaluasi lalu di sini kita bahas lagi apa ya oh ya uh, penelitian ekspos faktor maksudnya itu kayak gimana sih kok namanya ribet banget nah ibaratnya kayak gini ekspos faktor kalau diletih dari secara bahasa adalah suatu penelitian dilakukan untuk meneliti peristiwa yang terjadi dengan mencoba melihat faktor-faktor yang menyebabkan hal itu terjadi kayak misalnya penelitiannya bertujuan untuk mengungkap penyebab terjadinya keracunan makanan di salah satu sekolah di Tolong bisa misalkan itu Ini sudah jelas ya ada peristiwa keracunan makanan sih yang dialami oleh siswa. Nah, mereka expose ekspo, faktor ini itu berusaha untuk mengungkap atau mencari penyebab apa sih yang menyebabkan anak-anak ini atau siswa-siswa ini mengalami keracunan itu tadi. Ya, sederhana itulah. Sederhana itu gambaran bagian expose faktor itu tadi. secara gambaran umumnya, secara gampangnya untuk kita ambil itu ada satu peristiwa, terus tujuan dari penelitian ekspos faktor itu sudah mengetahui faktor penyebab, faktor penyebab yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut, dan yang terakhir ini juga menjadi salah satu bagian dari penelitian sosial ya, itu adalah penelitian sejarah. yang mana tujuannya atau eh, maksudnya itu adalah suatu upaya untuk meneliti peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu melalui analisis logis dimana hal itu sebenarnya tidak mungkin untuk mengamati kejadiannya secara langsung jadi eh, yang dilakukan dalam penelitian agama penelitian secara ini yaitu mencari data sumber yang bersifat primer misalkan dari orang-orang uh, yang jadi saksi sejarahnya ataupun sumber dokumen yang sezaman berkenaan peristiwa tersebut ya tujuannya sih untuk merek merekonstruksi peristiwa di masa lampau menggunakan berbagai macam analisis logis, sistematis, dan objektif sehingga, uh, misalkan kita ingin tahu nih kayak gimana uh, sejarah perkembangan industri di ditolong-gagungkan gitu kita melakukannya untuk merekonstruksi peristiwa tersebut atau merekonstruksi Bagaimana perkembangan industri marmer di Tolong Agung kita gimana itu melalui penelitian sejarah. Contohnya misal perkembangan politik di Pulong Agung tahun 1965 hingga 2014 atau perkembangan banjir di Kabupaten Pulong Agung pada tahun 1943 sehingga 1980 ah ya itu tadi singkat berdatanya Ya, kurang lebih kayak gitu sih Dari berbagai macam metode penelitian itu Ada sekitar berapa ya tadi? 8 Mulai dari yang pertama itu adalah penelitian survei Lalu berikutnya ada Penelitian eksperimen, lalu ada naturalistik, ada penelitian kebijakan, tindakan, evaluasi, ekspos faktor, dan juga penelitian sejarah. Ya, semoga eh, penjelasan itu tadi bisa membantu kalian atau kita semua untuk bisa lebih memahami bagaimana sih. yang bisa diterangkan dalam perencanaan sosial dan budaya. Ya kurang lebih seperti itu pertemuan kita kali ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya remas mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah seru bukan pembahasan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. jangan lupa ya follow kami di Instagram di@ k2i papiran Agar kalian tidak ketinggalan konten-konten kami yang lainnya sampai jumpa di episode berikutnya.